0: Bom galera, Jeremias 44 é a última profecia escrita do nosso querido amigo aqui Jeremias. Olha como assim pastor, capítulo 45 é uma profecia para Baruque dada 20 anos antes, então para mostrar que ele ia passar por dificuldades e as coisas iam dar bem, porque ele foi fiel a Deus. Os capítulos 46 ao 51 fazem parte de uma coletânea contra as nações que cercaram Jerusalém e levaram ela para a ruína, começando com o Egito, terminando com a Babilônia. Então, é triste pra caramba a gente ver que no capítulo 44, algo que parecia que ia dar certo, depois do castigo, o povo se arrependendo, mudando de vida. Lá está Judá e Jerusalém garoteando nas mesmas coisas do passado. E Jeremias aproveitou ali um encontro idólatra, alguma coisa cultural dos egípcios, que estava um monte de gente de um monte de canto reunido, para poder martelar mais uma vez a palavra de Deus na cabeça dessa galera. Então, que lições podemos tirar para a nossa vida? Gente, aqui nós vemos aqui os passos para a ruína espiritual, que a gente vê muito no livro de Jeremias e no dia a dia da gente hoje. Então, vamos pegar aqui as lições da Palavra de Deus? Primeiro, velho, não seja um adolescente mimado, que quando Deus não te atende, você bate o pé e volta então à sua vida de pecado, já que não está valendo a pena servir a Deus. Quando a gente se esquece de uma lição, ou se recusa a aprender com ela, a gente se arrisca a repetir os erros. O povo de Judá tinha passado por uma grande aflição. E o que aconteceu? Em vez de aprender com seus erros, esquecer os antigos pecados, e quem esquece os vacilos do passado, corre o risco de repeti-los. Não aprender com fracasso é garantir outro no futuro. O nosso passado deve servir como experiência. Deixe que seus erros sirvam para motivá-lo a andar no caminho de Deus. E aqui no verso 9, 10 aqui, é isso que a gente percebe. O profeta chega a perguntar: véi, vocês querem ser eliminados? Por quê, pastor? Há no ser humano um impulso para a morte, que contraria a força da vida que também reside em cada um de nós. Tudo em Deus pulsa para a criação, para o amor e para a manutenção da vida. A falta de discernimento, a ignorância, a continuada oposição à vontade de Deus é uma espécie de suicídio espiritual. Perceba ao seu redor, a insistência numa vida autônoma, independente de Deus, vai aos poucos levando à destruição. Deus avisa, orienta, insiste, mas geralmente não impõe a sua vontade. E assim por vezes, indivíduos e nações inteiras sofrem as trágicas consequências dos caminhos que escolheram. Eu já falei algumas vezes no passado aqui no nosso podcast, a gente fica olhando para o momento da galera na balada, na loucura, na droga, para com isso eu quero que você olhe para os seus parentes que na juventude tiveram essa vida louca essa vida longe de Deus e vê o bagaço que a vida deles está agora o sucesso que aparentemente vemos é uma exceção à regra sucesso de verdade, gente é aprender com os erros e andar ó, colado com Cristo sem admissão de culpa e decisão de mudança não teremos outro resultado senão a completa destruição é o tema principal desse capítulo aqui Quero te dar uma outra lição. Sabe o que contribui para a ruína da nossa vida espiritual? No verso 15 ao 17, a mulherada toma a frente e começa a dar na cara do profeta. Por quê? A rainha do céu era uma deusa chamada Estar ou Astarote. Ela era a deusa da fertilidade e da guerra. Então, assim, ela era esposa de Baal ou Moloch, dependendo do país. E, pelo menos uma vez no ano, as mulheres que a serviam tinham que participar de uma orgia, uma depravação sexual nos seus santuários. Não é à toa que os maridos curtiam aí, então, essa adoração a essa deusa aí, chamada Rainha do Céu, que a Lua era um símbolo. Bom, qualquer coincidência hoje, né? Se liga aí. Rainha do Céu, Lua como símbolo. Bem, tá aqui a galera aqui garoteando. É a mulherada tocando o terror em cima de Jeremias. Se liga na segunda passo para a ruína espiritual. Nossos familiares mais próximos. Crushes cônjuges, filhos, muitas vezes há uma forte razão irracional, aquela razão afetiva, bruta, tosca, para as nossas atitudes erradas. Então, quando a gente começa a tomar decisões pela razão emocional, pelo coração, pelo fígado, até a nossa compreensão da história, velho, é determinada e alterada por causa dos nossos afetos. Jerusalém tinha sido destruída por causa da idolatria, Certo? Porém, aqui a mulherada está dizendo que não. O problema não foi o pecado deles. Foi porque pararam de fazer bolinhos para a rainha do céu. Ah, pelo amor de Deus, tá de, de tocar o terror nesse povo, velho. É a galera que acha que a religião é uma mera barganha. Você faz o um esquema mágico, supersticioso, né? e imaturo, e a rainha do céu vai te abençoar. Parou de dar o um bolinho para ela, a casa caiu. Tem muita gente que tem essa visão de religião de mercado sobre Deus hoje. Querem se servir de Deus para enriquecer ou ter boa sorte. E se isso não acontecer, correm para qualquer outro que prometo que desejam. Numa atitude rasa, materialista, pragmática e egoísta. E quando se faz isso, sempre se vai cair na mão do diabo. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais confuso se torna o nosso pensamento. E aí, meu bom, como é que está seu pensamento? Está focado nas coisas toscas desse mundo ou centrado em Deus? Pensa nisso, que Deus possa estar ajudando você a se despertar, porque esse espaço para a reunião espiritual eu vejo na vida de muita gente na nossa igreja por aí. Que você possa ter um comportamento diferente, é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.